1: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe von Auf den Punkt und ähm, ja, ihr hört richtig meine Stimme, eigentlich hatte ich angekündigt, erst in der 100. auf Ohren wieder teilzunehmen, aber ähm, wir haben ja uns die kleine Tradition angeeignet, Neuzugänge in einzelnen Ausgaben zu besprechen und ähm, das machen wir natürlich auch mit einem neuen Trainer und das konnte ich mir nicht entgehen lassen, ähm, ja, auf den Punkt Nummer 60, wir sprechen heute über Marco Rose und dafür bin ich natürlich nicht alleine. Es wäre ziemlich langweilig, wenn ich Selbstgespräche führen würde, ähm, sondern habe einerseits ähm, für uns intern Unterstützung. Hallo Clemens. Guten Abend, hallo zusammen. Und äh, wir haben uns natürlich auch extern Unterstützung geholt. Äh, jemand, der Marco Rose in den letzten zwei Jahren relativ häufig beobachten durfte und musste, beruflicher Natur, und zwar äh, Yannick Sorgertz von der Rheinischen Post, der die letzten beiden Jahre und auch davor natürlich schon Borussia Gladbach begleitet hat. Hallo Yannick.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir beide hatten ja schon mal im Rasenfunk vor ungefähr fünf Jahren das Vergnügen, wie wir gerade festgestellt haben und ähm, so, so schließen sich dann Kreise. Man trifft sich immer zweimal im Leben.
0: Ja, das, ich weiß gar nicht, wo Marco Rose damals war. Ich glaube, da war er noch in, in Leipzig. <lacht> Bei Lok. <lacht> genau. Bei <Lock. lacht> Ja, ähm,
1: ähm, fangen wir doch direkt an. Was ist so, ähm, na, wie, wie fange ich an? Ähm, also abgesehen davon, dass natürlich klar wurde, dass diese ganze Eball rose transfer schose mit Rosesabgang nicht ganz so glimpflich gelaufen ist, wie, was würdest du denn über Marco Rose an sich sagen, wenn du jetzt mal so ganz frei von der Leber sprechen könntest, was man da als, als Mensch und als Trainer für eine Person bekommt?
0: Cool. Das ist natürlich in Gladbach, wenn wir jetzt auf diese zwei Jahre blicken, sehr zweischneidiges Schwert. Also es hätte sicherlich sehr anders ausgesehen, wenn wir vor einem Jahr gesprochen hätten. Ähm, ja, wie kann man das so in, in eins zwei fassen? Also ich habe gerade nochmal reingeguckt, was wir so unmittelbar nach dem Saisonende geschrieben haben, wie so unser Fazit ausfiel. Und da war ein Satz, das ist eine sehr bewegte Zeit mit sehr viel Bewegung war, aber letzten Endes irgendwie auch in gewisser Weise Stillstand herrschte bei Borussia, weil so, naja, Marco Rose tendierte ein bisschen mehr in die Extreme oder die beiden Spielzeiten unter ihm mit Platz 4 und Platz 8, aber der Schnitt ist ja ungefähr das, was dann so Dieter Hecking vorher erreicht hat. Es hat wirklich Borussia Mönchengladbach aufgewühlt, diese beiden Jahre, obwohl davon nahezu anderthalb Jahre ja in der Pandemie stattfanden, dann ohne Zuschauer, wir haben uns oft ausgemalt, wie es vielleicht ausgesehen hätte, gerade dann in diesem Frühjahr. Wenn es nicht so gewesen wäre, die in voll gewesen wären, Wenn wir leider, muss ich sagen, nicht mehr rausfinden. Ja, Das Erste, was man sagen kann, ist, er ist schon mit einem, einem großen Versprechen oder Versprechungen angetreten. Man muss heute so rückblickend auch immer ein bisschen aufdröseln, was davon hat er eigentlich versprochen? Was haben sich alle extern versprochen und was hat Max Eberl? Et, ja, sich versprochen und auch versprochen, weil er ja doch damals selber seinen Schatten gesprungen ist, als er sich von Dieter Hecking getrennt hat, der kurz vorher erst den Vertrag verlängert hatte und dann eben Marco Rose installiert hat.
2: Als medialer Berichterstatter hat man ja eine gewisse Nähe gerade zu Trainern. Trainern sind eigentlich immer diejenigen, die man ja, die, die ersten Ansprechpartner sind, wenn man ähm, Informationen rund um, um Spieler und um ums kommende Spiel haben möchte. Wie hast du Marco Rose in den letzten zwei Jahren eben halt aus seiner beruflichen Perspektive begleitet? Was ist das für ein Typ? Ist das, wenn man sich das so aus, aus, aus unserer Sicht, glaube ich, betrachtet, dann ist das eben nicht der neue Jürgen Klopp, sondern eher so der zweite Thomas Tuchel oder wie würdest du ihn charakterisieren?
0: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Also ich kann ähm, euch auf jeden Fall die, ich weiß gar nicht, Hoffnung oder Sorge nehmen, dass er wirklich nicht der zweite Jürgen Klopp ist. Ähm, ja... Es ist sehr, sehr schwer zu fassen. Er ist aber auch kein Thomas Tuchel, das, das muss man auch sagen. Er ist äh, schon sehr Marco Rose, es spricht jetzt erstmal für ihn. Ähm, er ist ja damals in Gladbach wirklich auch angetreten mit echt äh, riesigen vorschuss Bern, da hat ihm sein äh, Freund Jürgen Klopp ja auch nicht unbedingt einen Gefallen getan, als er ihn den gehyptesten Trainer von allen genannt hat. Ähm, ich fand es ganz interessant, ich habe mal so die beiden Pressekonferenzen verglichen, als er in Gladbach angefangen hat und jetzt zuletzt in Dortmund. In, in Gladbach damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, gerade äh, braun gebrannt aus dem Mallorca Urlaub trug da ein äh, ich kann mich noch an die an die Beschreibung erinnern brombeerfarbenes Polo Shirt von irgendeiner weiß nicht von irgendeiner also es war teuer auf jeden Fall und äh, fand es ganz interessant dass er jetzt bei euch dann da im äh, BVB Polo Shirt saß und irgendwie sich da jetzt auf andere Weise angepasst hat. Was ja von ihm hängen geblieben ist, äh, vom Anfang, ist, dass er Borussia Mönchengladbach einen lässigen Verein genannt hat. Ähm, ja, man muss Gladbach jetzt nicht zu nahe treten, aber ähm ich weiß, was er vielleicht gemeint hat, aber die große Lässigkeit herrscht jetzt am Niederrhein nicht unbedingt, das muss man schon sagen. Es äh, geht jetzt da auch nicht darum, dass es jetzt äh, provinziell ist und so weiter, was dann da vielleicht Fans anderer Vereine gerne behaupten, aber es ist jetzt nicht so der ah, kultisch lässige Verein, das, das würde ich nicht sagen, weil gerade ja, oh, da wird auch gern viel genörgelt, äh, auf der, nicht nur auf der Gegend geraten und äh, Fatalismus äh, ist auch da, also erstmal ja, hat er den Leuten sehr Honig um den Mund geschmiert, damals mit dieser Aussage. Und jetzt, wenn man sich fragt, ist er denn ein, ein lässiger Typ? Ähm, ja, schon. Ähm, man muss da auch unterscheiden zwischen dem, wie er wahrscheinlich nach innen oder was man gehört hat, wie er nach innen gewirkt hat äh, mit seiner Mannschaft und auf seiner Mannschaft und nach außen. Und da ist schon mein Eindruck, dass er intern deutlich lässiger war. Jetzt gar nicht nur Kumpeltyp. Ich glaube, da waren viele klare Ansagen äh, gegenüber seinen Spielern. Aber da kam er schon gut an mit seiner Art. Nach außen finde ich, mh, ja, trügt der Schein teilweise ein bisschen. Also natürlich sieht er lässig aus und es kommt dann auch so rüber. Aber ähm, ich fand, das hat er über die zwei Jahre nicht komplett gehalten. Da gab es auch viele Momente, die er unnahbar waren, wo er dann vielleicht auch ne, schnell mal angefressen war, nicht, nicht ganz so entspannt und locker, wie so der erste Eindruck war. Ähm, ja, das ist eigentlich, wie seine zwei Jahre bei Borussia, auch das sehr, sehr zweischneidig.
2: Und dennoch war er ja, also du hattest ja schon mal kurz äh, zitiert, der gehypteste Trainer überhaupt. Und ja, auch diesen Schritt jetzt zu machen, ich weiß, in Gladbach hört man das nicht gerne, aber ich behaupte weiterhin, es ist nochmal ein echter Karriereschritt von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund zu gehen. Ähm, obwohl, wenn man sich so seine, seine Erfolgshistorie anguckt, also Edin Terzic hat größere Titel gewonnen als Marco Rose, könnte man äh, etwas zynisch behaupten. Ähm, was würdest du sagen, macht, macht diesen Hype aus? Warum, warum ist Marco Rose so ein gefragter Typ, dass er eben halt nach gerade mal zwei Jahren ähm, Borussia Mönchengladbach dann eben halt diesen, diesen nächsten Karriereschritt geht und gehen möchte. Er hat ja auch gesagt, er, er möchte diesen Schritt jetzt gehen. Er wirkte da so ein bisschen, naja, man könnte fast sagen,
0: getrieben. Ja, das ist ja so ein bisschen übermittelt auch worden, als er seinen Abschied in Gladbach verkündet hat, dass er ähm, sinngemäß gesagt hat, äh, er, er hat nicht ewig Zeit, ne? also er hat da keinen Plan, irgendwie bis 65 auf der Bank zu sitzen, sondern so nach dem Motto, jo, wenn jetzt diese Chance da ist, dann will ich die auch jetzt ergreifen. Ähm, er war ja zwei Jahre auch nur in Anführungszeichen Cheftrainer in Salzburg. Deswegen insgesamt ist der Karriereweg schon sehr stringent. Ähm, ich habe mich das auch gefragt, warum er wirklich so gehypt aus Salzburg kam. Also einmal hat das angefangen mit diesem Youth League-Titel, der ähm, ja irgendwie... Hat er großen Widerhall gefunden, dass er da mit einem österreichischen Verein äh, diesen, diesen Juniorenwettbewerb gewinnt. Dann hat er ja in seinen beiden Jahren auch einfach äh, den BVB geschlagen, hat Leipzig geschlagen in der Europa League. Das ist aufgefallen. Und dann äh, ja, ist er ja fast wie in der Politik, ähm, wenn es um die Personalisierung von Inhalten geht, ähm, hatte natürlich auch sein sein Aussehen seine smarte Art die einfach glaube ich dann schon eine gewisse Wirkung hatte ich habe immer gesagt oder habe mir vorgestellt Dieter Hecking würde wie Marco Rose aussehen Marco Rose würde wie Dieter Hecking aussehen wie wahrscheinlich das Image beider doch sehr unterschiedlich wäre ähm, ist leider oft so dass irgendwie es dann auf, auf so Sachen auch ankommt ne? in der in der Außenwirkung ähm, plus eben diese Zitate von Jürgen Klopp, auch dieses, ne, also der Kloppfreund, der Kloppkumpel und so, da kamen halt viele Attribute zusammen, auch dass man ihn ja in Österreich jetzt gar nicht so genau beobachten konnte, ähm, auch wenn es ein Nachbarland von Deutschland ist und deutschsprachiger Raum, er war deswegen ja sicherlich nicht so fundiert greifbar und ja, so kam er halt mit sehr vielen Attributen, finde ich, die dann doch diesen Hype genährt haben.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach war so ein bisschen zweischneidig. Erste Frage, wie viel davon würdest du tatsächlich dann auch darauf zurückführen, wie es dann quasi seit der Verkündigung des Wechsels lief? Weil gefühlt war das so ein richtig krasser Einschnitt. Das hat, glaube ich, auch Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter erlebt, dass es danach total bergab ging, aber bis dahin, würdest du immer noch sagen, dass das bis dahin auch schon zweischneidig war oder war das bis dahin auch in der Kommunikation eher rosig? Darf ich dieses Wortspiel machen?
0: Tut mir einmal, leid. Einmal, ja.
1: Ja, äh, zweite Frage kommt dann
0: später. Ähm, ne, also natürlich haben sich medial und in der Vorher-Nachher-Schau alle auf diesen Tag gestürzt, an dem man das verkündet hat, aber mh, es gab vorher gerade in der Bundesliga, also ganz besonders in der Bundesliga schon eindeutige Tendenzen, dass es nicht mehr so rund läuft wie im ersten Jahr. Ähm, ist ja so ein bisschen die, die zweite Weise und wie so ein Negativ der ersten Saison. Da hat er ja wirklich äh, 65 Punkte in der Bundesliga, Platz 4 auch relativ konstant mit 35 Punkten in der Hinrunde und 30 in der Rückrunde. Das ist in Gladbach auch oft anders. Dafür, was damals schon oft vergessen wurde, aufgrund dieser starken Leistung in der Bundesliga, im Pokal zweite Runde in Dortmund ausgeschieden, kann trotz Führung mal passieren, glaube ich. Ähm, dafür aber in der Europa League tendenziell eher blamabel, da am letzten Spieltag gegen Bashakchi hier verloren, obwohl ein Punkt zum Gruppensieg gereicht hätte, in der 89. noch das entscheidende Tor reinbekommen. Da lag schon so ein kleiner Schatten auf der ersten Saison, der war nur nicht so relevant, weil es halt Pokalwettbewerbe waren und ähm, einfach schon diese 65 Punkte einfach herausragend sind. Für Gladbach und vergangene Saison und seinem zweiten Jahr war es dann genau andersrum. Ähm, starke Leistung in der Champions League, beinahe Siege gegen Inter, gegen Real, zweimal Donetsk, wirklich ja, 6-0, 4-0 weggefiedelt und das Achtelfinale erreicht, das historische erste in Gladbachs Vereinsgeschichte. Ähm, das wiederum hat, da, hat dann im letzten Herbst ein bisschen überstrahlt, dass es in der Liga schon nicht so rund lief. Äh, wirklich ja äh, dieses. Problem, was sich dann letztlich durch die ganze Saison zog, unfassbar viele Punkte nach Führung vergeben, auch immer nach dem gleichen Muster, ne? 1-0 geführt, zu passiv geworden, dann irgendwie ein krummes Ding in der, in, der, in der Schlussphase kassiert. Und das sind alles schon Tendenzen, die waren vorher da, bevor er seinen Abschied verkündet hat. Ich, es ist natürlich nicht ganz klar, was haben diese ganzen Gerüchte, die es gab die gab es ja seit Oktober schon sehr konkret, medial auch und er musste dazu Stellung nehmen also es ist ja nicht so, dass er irgendwie ne, auf Fall im Februar gesagt hat, ich gehe zu Borussia Dortmund sondern es war ja irgendwann eine Art self-fulfilling prophecy und eigentlich haben alle nur auf diesen Tag gewartet ähm, deswegen würde ich mich nicht so an diesem ja, Knackpunkt festhalten, dass er dann seinen Abschied verkündet hat das, das würde es in der vergangenen Saison zu einfach machen Dabei
1: war jetzt die, die Hinrunde, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, punktemäßig 28 Punkte, jetzt auch nicht so dramatisch viel schlechter als in den Jahren davor oder in dem Jahr davor. Und ähm, wurde dann, glaube ich, es, ga, es gab diese massive Niederlagenserie und ich glaube, die fiel halt wirklich auch zeitlich mit dem Abschied oder mit der Trennung zusammen. Habe ich das richtig äh,
0: Ja, also wirklich die Niederlagenserie, ja. Es hat aber kurz vorher schon dieses äh, doch sehr... Äh, ja, hochgekochte Derby dann auch gegen Köln gegeben und Gladbach zu Hause verloren hat gegen einen FC, der weiß nicht drumherum, glaube ich, fast gar keine Spiele gewonnen hat. Markus Gisdol wäre vielleicht schon weg gewesen, wenn er da verloren hätte oder da deutlich verloren hätte. Da gab es ja diese riesigen Diskussionen, weil er, ich glaube, insgesamt sieben Wechsel vorgenommen hat und keine richtige B-11 auf den Platz geschickt, aber doch einige Spieler gerade so seine Achse geschont hat, wo man denkt, hm, das hat äh, dem Gegner vielleicht in so einem Derby etwas Falsches suggeriert. Und da kochte es dann schon so hoch, dass er, äh, glaube ich, auch letzten Endes gespürt hat, okay, muss jetzt bald eine Entscheidung fallen. Dann ging es ja auch recht flott. Wir erinnern uns alle dran, dass ne, Gladbach das dann bekannt gab, bevor der BVB die Mitteilung rausgeben konnte. Es wirkte zumindest so, als wenn man in Dortmund da jetzt nicht ganz konkret auf die Stunde vorbereitet war, dass er das verkündet. Ähm, ja, das geht alles so ineinander. Ähm, ist ja auch diese Niederlagenserie, da haben Max Eberl und auch, auch Rose ja auch recht, wenn sie damals oder vor ein paar Monaten gesagt haben, Naja, wir haben dann gegen äh, Dortmund im Pokal gespielt, gegen Leverkusen in der Liga, gegen Leipzig in der Liga, zweimal gegen Man City in der Champions League, kann man ja theoretisch auch alles verlieren und sie haben auch nie wirklich richtig vor den Deckel bekommen in dieser Zeit, ähm, sondern haben einfach äh, kaum Tore geschossen, wenig Torchancen gehabt und dann ne, so im Schnitt 0-2 verloren und in Leipzig auch mal erst in der Nachspielzeit. Deswegen ging da sehr viel ineinander, es war natürlich medial, wenn man wollte,
2: sehr gut zuzuspitzen, aber ähm, nochmal, das, das wäre zu einfach. In Dortmund haben wir naja, spätestens nach in, in der, der Klopp-Zeit ja gelernt, äh, dass wir auch ganz gerne Erfolge feiern, dass wir auch schönen Fußball schön finden. Das war davor nicht immer so. Ähm, und haben dann. im ja, Moment, das
1: lag aber auch daran, dass wir davor keinen schönen Fußball gesehen haben.
2: <lacht> Korrekt. Ähm, sind aber halt seitdem ja durchaus äh, auch zunehmend verwöhnter geworden. Ähm, was erwartet uns fußballerisch unter, unter Marco Rose? Ähm, wenn man sich anguckt, wie er so systematisch auftritt, das ist das häufig in 4-2-3-1. Er hat, gilt ja aber auch gerade in seinem Trainerstab als extrem taktisch versiert. Wie hast du, wie hast du Rose äh, ja, halt als Trainer, als, als Taktikfuchs erlebt?
0: Ich, ich würde das einfach mal äh, quasi chronologisch äh, seine glattbaren Zeit da wiedergeben, weil das, glaube ich, auch ganz gut deutlich macht, wie er da so tickt. Der kam ja aus Salzburg und es schwebte die Mittelfeldraute, über eben alle Sprachen von der Mittelfeldraute, die er da erfolgreich gespielt hat und wie Gladbach das jetzt umsetzen wird, hat er auch am Anfang probiert hatte aber recht schnell nach einem ja doch eher holprigen Saisonstart, auch wenn die Ergebnisse stimmten, dann von abgesehen, weil auch Gladbach einfach nicht die Achter mit der nötigen Geschwindigkeit hatte, um das dann gegen den Ball zu spielen und im, im Umschaltspiel. Deswegen ist er dann pragmatisch, wie ich finde, und gut halt gewechselt aufs 4-2-3-1 und hat nach und nach dann auch immer wieder probiert, Alternativen zu implementieren, gerade in Top-Spielen. das war, ich meine, es hat auch in Dortmund im Pokal das spielen lassen mit Dreierkette hinten, mit Zakaria zentral, was äh, dem überhaupt nicht gefällt, weil er es nicht mag, aber der wirklich da herausragende Spiele gemacht hat äh, in dieser äh, Position und das hat schon gezeigt, ähm, dass er da ja schon gewissen Varianten Reichtum drauf hat. Nur wie es dann so oft geht, gerade wenn es dann ergebnismäßig nicht mehr läuft, ähm, hatte ich das Gefühl, dass er gerade dann dieses Frühjahr auch einfach oftmals zu viel wollte und man jetzt nicht genau wusste, was jetzt der Plan war und warum jetzt das angesagt war oder auch dann in den Spielen, wie das so ist, mal zu viel und zu schnell, mal gar nicht gewechselt wurde, wo man das Gefühl hatte, wo, wo ist irgendwie jetzt die Reaktion auf äh, irgendeine taktische Änderung des Gegners. Ähm, er ist da auf jeden Fall kein Dogmatiker, was jetzt so die Grundordnung angeht. Ähm,
2: ja. Es ist Aber ja ist er dann jemand, der sowas dann auf Teufel komm raus durchboxen möchte? So, das ist ja was, wo wir in Dortmund mit Lucien Favre, da gab es ja wildeste Geschichten, ne? dass hier Mannschaftsrat auf ihn zugegangen ja. ist, damit er umstellt etc. pp. Ähm, wie, wie tritt Rosa dann auf in solchen problematischen Phasen?
0: Hm. Nee, also nicht jetzt stur beharrend auf, auf seinen Ideen da, das, das Gefühl äh, hatte ich nie in dem Fall. Also er war dann vielleicht mal, wenn Gegenwind kam, irgendwie schnippisch oder ne, schnell eingeschnappt oder so, aber jetzt nicht so äh, klassisch äh, stur wie, wie Lucien Favre, also da ist er ganz weit äh, von weg in dem Fall. Ähm, was ja so ein bisschen, wenn wir jetzt mal nicht nur über Grundordnung und so reden, dass das Problem war, ist, dass er ja... Ähm, kam mit dem, was Max Eberl ähm, genannt hat, er sollte etwas on top bringen. Also ne, Gladbach ja schon in den guten Jahren bekannt für einen ordentlichen Ballbesitzfußball, gutes Positionsspiel und Erfahrung fing es mal mit Konterfußball an, aber irgendwann war es ja schon sehr den Ball laufen lassen. Ähm Russia barcelona gab es ja mal vor fast zehn Jahren so äh, in, der, in einer Halbzeit so ein, ähm, so ein Begriff. Wir müssen geduldig sein, geduldig sein. Ja genau, ja, ja. da wurde der Gegner ne, aus, <lacht> auseinandergespielt und seziert, hat dann auch ähm, geklappt. Ähm, nur das Ding war, ähm, ja, Rosa hat Russia, die ja irgendwie äh, am wenigsten gesprintet ist in der Liga und jetzt gar keinen intensiven Fußball, auch nicht gegen den Ball gespielt hat, in dem ersten Jahr da zahlenmäßig verbessert, so sozusagen vom letzten Platz ins Mittelfeld gehieft. Das hat die Mannschaft aber im zweiten Jahr auch nicht halten können. Ist vielleicht dann auch einer der Gründe dafür. Ich habe ja angesprochen, dass viele Gegentore dann fielen, wenn man dann am Ende sehr passiv wurde und, und nachlässig. Also ist Gladbach dann eher wieder so auf Platz 13 in Sprint und Laufintensitätstabellen abgerutscht. Was man ja in dem Fall nicht so richtig weiß oder ne? Wie sehr es dann auch am Spielermaterial lag, jetzt müsst ihr mir helfen, ob ihr glaubt, dass es in Dortmund leichter zu implementieren sei, aber ich meine, ihr habt ja auch einige ältere Spieler dabei oder die jetzt vielleicht nicht nur prädestiniert sind für irgendwie Hardcore-Pressing-Fußball. Ja, und das Problem war halt irgendwie, man hatte das Gefühl, dieses On Top, was Max Eberl wollte, in Sachen Intensität ging dann halt zu Lasten der Präzision, des gepflegten Ballbesitzspiels, des auch mal geduldig den Gegner auseinanderspielens und das ist eben das, was ich gesagt habe, viel Bewegung, aber dann unterm Strich, wenn man auch punktemäßig einen Strich drunter macht unter die beiden Jahre, gab es halt eher Stillstand. Das ist jetzt gerade nicht so begeisternd.
1: Ich hatte jetzt genau dieses on top. Es ist so ein bisschen bei uns BVB-Fans der Gedanke, der dazu kommt, wenn man sagt, warum, also es gibt ja diese, diese andauernde Diskussion, die auch immer noch nicht vorbei ist, was mich persönlich ein bisschen nervt, dass man doch den hätte behalten können in der Rolle des Cheftrainers und warum man dann jetzt Marco Rose holt. Und ein Argument war immer die Aussage, dass Marco Rose taktisch wahrscheinlich noch einen Ticken weiter ist. Und ähm, Edin Terzic zwar diesen Pokal gewonnen hat, aber das vielleicht auch eher ein ähm, eher, eher auf Basis des Teambuildings funktioniert hat, als auf Basis seiner taktischen Finesse. Und dass Edin Terzic es geschafft hat, was Lucien Favre so ein bisschen raustrainiert hatte, eben diese Intensität, ne, weil alles immer sehr geduldig und sehr ähm, äh, ja auf Ballbesitz und Lücken finden und dann zuschlagen. Ähm, das, das war zum Schluss, halt glaube ich, auch ein bisschen einschläfernd. Ähm, da gibt es ganz schöne Zitate oder ganz schöne Theorien zur, zur Favre-Anfangszeit, als die Mannschaft wie entfesselt gespielt hat und alle irgendwie so den Eindruck hatten, ähm, ja, die sind so gut drauf. Da war der BVB, das war als der BVB mal mit keine Ahnung, wie viel Punkten erster, äh, wie viel Punkten Vorsprung erster war und dann doch noch Meister wurde. Da hatte man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass das erste Halbjahr quasi nicht so gespielt wurde, wie Favre es wollte und dann im zweiten Halbjahr griff erst Favres Version des Fußballs und dadurch ging so ein bisschen die Leichtigkeit verloren, weil dann wurde es wieder ruhiger und vorher waren sie sehr entfesselt und das waren so ein bisschen die Fesseln, die Terzic gelöst hat. Und ähm, ja, ja, äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, was glaubst du denn, was, was er taktisch mitbringt, außer wenn wir jetzt halt von Systemen sprechen und nicht wofür er steht? Du sagtest gerade Intensität auf Kosten der... Präzision, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die für ihn typisch sind? Äh, Flügelspiel oder ja, Pressing, hattest du schon gesagt?
0: Äh, ja, ein so ein Keyword, weil man, weil man die Strafraumbesetzung, die eben sehr wichtig war. Und ähm, wenn es dann gut lief, hat man auch gemerkt, dass das Nachrücken und so weiter da auch echt, echt gut klappte. Da klappte, da gab es echt so Paradetore. Ich kann mich in der Champions League gegen Donetsk dann erinnern, wo es dann wirklich ne? äh, flacher Ball von außen von Stevie Liner, Dann sind wirklich äh, vier Leute so lehrbuchmäßig positioniert. Ne? Erster Pfosten, zweiter Pfosten, Elfmeterpunkt und so weiter. Ähm, das war immer so ein Ding. Ähm, wo du das, das gerade aufgezählt hast, kam bei mir so die Frage auf, oder äh, dass ich jetzt gespannt bin, was das allein in Dortmund macht, dass er halt noch besseres Spielermaterial zur Verfügung hat. Also was kann letzten Endes ein Marco Rose mit einem Erling Haaland machen? So? Oder welche, welchen Einfluss hat Marco Rose auf einen Spieler wie Moda Hut, der ja doch sehr schwankend dann unter verschiedenen Trainern ist? Ähm, da bin ich auch einfach sehr gespannt und hätte ich jetzt auch noch nicht die, die finale Antwort. Ähm, weil es in Gladbach ähm, schon so war, dass die Spieler, die ohnehin sehr talentiert sind, viel Potenzial haben, dann unter ihm auch echt stark performt haben. Wenn ich an Zakaria denke, vor seiner Verletzung, an Florian Neuhaus, an Markus Düram, wo man dann immer überlegt, hm, werden die jetzt unter jedem Trainer so durch die Decke gegangen, weil sie es halt drauf haben per se, oder hat der Trainer einen großen Anteil daran. Ich glaube, da wird jetzt die Dortmunder Zeit helfen, um das auch rückblickend ein bisschen rauszufinden in Gladbach. Da bin ich einfach gespannt drauf. Und ein Faktor, über den wir, glaube ich, auch immer sprechen müssen, wenn wir über die Marco rose zeit sprechen, ist schon die, die Pandemie und die Zuschauerlosigkeit in den Stadien. Ich habe schon das Gefühl, es ist ein Fußball, der mehr knallt, wenn Leute im Stadion sind. Ein Ansatz, also diese Intensität die sich dann auch eben entfaltet, wenn, wenn Leute da sind, ähm, was halt nicht so klappt, wenn es irgendwie steriler wird, habe ich das Gefühl. Deswegen vielleicht bessere Aussichten für, für das, was er jetzt in Dortmund vorhat.
2: Das ist ein ganz schöner Übergang nochmal zurück zu dem, was wir vorhin schon mal kurz thematisiert hatten: so dieses Umgang mit dem Thema Unruhe und ne, Borussia als äh, Borussia Mönchengladbach als ein, wie er das genannt Nee, lässiger Verein. So, ich, ich behaupte, dieses Attribut trifft noch weniger auf Borussia Dortmund zu, wenn man so die letzten Jahre Revue passieren lässt. Und ich glaube, wir sind alle unglaublich gespannt darauf, zu erleben, hoffen natürlich, dass es gar nicht erst so weit kommt, aber sind dann doch sehr gespannt darauf zu erleben, was passiert, wenn, wenn Marco Rose halt in den ersten Wochen, Monaten eben keinen sofortigen Erfolg hat. Der Druck ist, ist bestialisch, finde ich zumindest. Und ich glaube, das, das nimmt auch das Umfeld durchaus so wahr. Ähm, wie würdest du es einschätzen, geht er damit um? Ähm, du hast ihn gerade am Anfang nicht unbedingt als Menschenfänger beschrieben. Ähm, wie, wird, wie wird Marco Rose es ähm, schaffen können, ähm, diesem jetzt schon extrem vorhandenen Druck äh, gerecht zu werden.
0: Hm, ja, das ist natürlich auch Dortmund wirklich ein sehr spezielles Pflaster. Also ich, erstmal bin ich intern äh, auf der sportlichen Führungsebene in Dortmund gespannt, ähm, wie das mit äh, Aki Watzke und so weiter läuft, weil er natürlich in Max Eberl auch jetzt nach, nachdem ne, der Wind ihm so richtig ins Gesicht blies, einen hatte, der so gar nicht von ihm abgelassen hat in der Öffentlichkeit, der ihn ja bis ins, keine Ahnung, Verderben beinahe <lacht> gestützt hat. Da bin ich sehr gespannt, wie das in Dortmund läuft. Ähm, weil, das ist mein Eindruck, jetzt Naki Watzke wahrscheinlich schon so ein bisschen hofft oder korrigiert mich, dass das jetzt endlich mal der, der Klopp 2 oder irgendwie einer ist, der zumindest anknüpft an diese Zeit. Und da sehe ich Rose mh, vielleicht... In, also in die Mannschaft wirkend in der Lage, ähm, da in seine Fußstapfen zu treten mit, mit seiner Ansprache den Spielern gegenüber, aber ich glaube, es könnte in der Außendarstellung ja, das Ding ist, es ist jetzt nicht alles enttäuschend und irgendwie so ein totaler Reinfall, aber halt nicht so ganz das halten, was sich viele davon versprechen, weil gerade auch, wenn man so seine Pressekonferenzen nimmt, so dieses, ne, dieses Wort smart, was, was immer mit ihm verbunden wird, das kann man sich schon anhören, aber es ist jetzt auch von in Sachen Tiefe, Eloquenz, retor, ne, seinen rhetorischen Fähigkeiten jetzt ähm, nicht so, dass man ihm an den
2: Lippen hängt. Du hast gerade gesagt, er ist, er ist, man hängt ihm nicht an seinen Lippen. Gerade bei Vereinen wie Borussia Mönchengladbach, aber auch bei Borussia Dortmund im Speziellen, muss man ja aber dennoch eine Art haben, Fans für sich zu gewinnen. Hast du den Eindruck, dass das etwas ist, wo er auf seiner Smartness reinkommen kann? Oder was immer so ein bisschen, womit er immer fremdelt? Stichwort RB-Schule, Salzburger Schule. Da ist man das nicht unbedingt so gewohnt. Ja, manchmal schimmerte
0: dieses Projektmäßige, was man dieser RB-Schule dann vorwerfen könnte, ähm, dieses McKinsey-hafte, äh, schon durch. Es war jetzt aber in Gladbach ähm, nicht irgendwie, also auch als es dann nicht lief und als er dann jetzt äh, wirklich in Ungnade gefallen war nach seiner Abschiedsankündigung wurde jetzt das nicht so verteufelt, dass er da der RB-Schule angehört. Natürlich haben das Leute kritisch gesehen, aber es ist ihm nie um die Ohren geflogen. Ich glaube, er ist dann aber er ist schon so, hat so viel Sozialintelligenz und hat dieses Smartness, dass er bei den Leuten letztendlich ankommen wird, wenn es läuft. Ähm, ist immer die Frage, wie er, wie das Umfeld, wie die sportliche Leitung dann laufen, definieren. Das ist ja ne, bei euch, wir, waren, wir haben ja Thomas Tuchel mit 76 Punkten entlassen oder so. Ähm, ja, und wenn das am Ende nicht reicht, kann ja auch sein, dass es, ja. Oder korrigiere mich, wie viel waren es? Ja, ich hat es glaube ich,
2: auf jeden Tuchel... Fall zurecht entlassen. Egal, wie viele Punkte er geholt ja. hat. <lacht> da ging
1: es, glaube ich, nicht um sportliche Dinge an der Stelle.
2: Nein, nein, nein,
0: nein. aber genau, das, das will ich eben sagen. Also es kann am Ende auch, ne, also es kann auf andere Arten dann auch nicht reichen, wenn's, äh, obwohl die, die Punkte stimmen. Aber die Voraussetzungen sind menschlich jetzt schon deutlich besser, das muss man schon sagen, als bei Thomas Zuckel und Lucien Favre ich Also, den Tersic habt ihr angesprochen. Ich glaube, da weiß ja jetzt auch keiner, wie nachhaltig das gewesen wäre. Und natürlich ist da viel Romantik bei und. Ähm ist dann vergessen worden, dass der Start irgendwie auch holprig war und ähm, er jetzt ja auch keinen Schnitt von, weiß nicht, 2,3 Punkten hatte, mit dem man jetzt die Bayern irgendwie über 34 Spieltage gefährden kann. Da, da wird natürlich dann auch letztendlich viel verklärt. Also grundsätzlich sind diese Voraussetzungen da für Marco Rose, um in Dortmund anzukommen, sowohl menschlich als auch sportlich. Aber ähm, ja, das haben jetzt schon sehr viele probiert in den, wie viel? Sechs Jahren, seit Jürgen Klopp weg ist. Ähm, deswegen, also ein Selbstläufer wird es jedenfalls
1: nicht hattest du eben schon äh, gesagt, dass er in die Mannschaft hineinwirkt und auf, auf gewisse Spieler positive Effekte hat. Ähm, das wäre jetzt die zweite Frage, die ich eben stellen wollte, als es nochmal um dieses ähm, Auseinanderbrechen, nenne ich es jetzt mal, von Borussia Mönchengladbach im letzten Jahr ging. Ähm, wie ist er denn so im Teambuilding? Also äh, du sprachst ja schon von intensiven Fußball, Pressingfußball. Schafft das dann auch wirklich aus vielen Einzelkönnern eine Mannschaft zu machen und hängen die dann auch so an seinen Lippen, wie es die Journalisten vielleicht nicht tun? Und Glauben ihm was? Was man ja in München, Mönchengladbach dann oft irgendwie so hörte, dass er da wortbrüchig geworden ist gegenüber den Spielern, die sich lange an den Verein gebunden haben, weil sie mit ihm zusammen was aufbauen wollten?
0: Hm, teils, teils. Ähm, das ist aber auch die Frage, ähm, also es war ja, ähm, abgesehen vom Trainer, auch ein sehr unruhiges Jahr in Gladbach. Wir denken da an diese Spuckattacke von... So, sorry, äh, an diese Spuckattacke von Markus Thüram, an die Corona-Party von Brill Embolo, das sind ja Sachen, die sonst in Gladbach in den vergangenen Jahren nie passiert sind und ähm, das hatte jetzt auch nicht viel mit dem Trainer zu tun. Ähm, das ist schwer zu sagen, ob ne, dieses, also welche Rolle dann doch der Trainer irgendwie spielt und äh, wen er da jetzt wie im Griff hatte. Ich habe das Gefühl, dass aber ein Markus Thüram sehr an seinen Lippen hing und auch sehr einer war, der profitiert hat von, von Marco Roses Art. Ähm, Ries dann ja ein bisschen das Gefühl, dass es dann bei so ne, alteingesessenen Spielern wie, wie Lars stindel Kramer Ginter anders aussehen könnte. Ähm, aber ja, ist sehr schwer zu sagen in dem Fall, weil ich glaube, da viele Faktoren reinspielen. Das, also das fällt halt Zusammen, dass irgendwie es sportlich nicht mehr läuft unter dem Trainer und auch abseits des Platzes unruhig, unruhig wird, kann aber auch Zufall sein. Dann wiederhole ich jetzt nochmal, weil
1: ich das eben auch dumm formuliert habe, den ersten Teil meiner Frage. Wie ist er denn so als Teambilder? Also ich habe in den letzten Jahren immer wieder gesagt, der Letzte, der es wirklich geschafft hat bei Borussia Dortmund, aus Einzelpersonen, die vielleicht gar nicht mal so groß waren in ihrer Leistung, Marcel Schmelzer, Kevin Großkreuz, die es ja dann in der Nationalmannschaft zum Beispiel nie zu viel gebracht haben, weil sie halt selbst nicht die Qualität hatten, aber in diesem System Borussia ja Dortmund herausragend waren. Ähm, wie ist er denn darin, aus den Spielern ähm, mehr als die Summe ihrer Teile zu formen?
0: Mmh. Oh. Schwierige Frage. Ich muss jetzt gerade an, an Stefan Leiner denken, der ähm, einer ist, aus dem, glaube ich, er mit seiner Art und seinem Stil mehr rausgeholt hat ähm, als, als der sonst drauf hätte, so von, von seinem fußballerischen Potenzial. Ähm, es, Stefan Leiner war in der, also er kam ja mit ihm aus Salzburg und äh, war so sein, ne, der übliche, der Trainer. Bringt einen mit, was jetzt ja nicht passieren soll, angeblich dieses Jahr. Ähm, Schöne Einschränkung auf jeden Fall. Fall. <lacht> dieses <sind> Jahr <hier lacht> nicht. Ja, ja. Ähm, und es war, glaube ich, schon am Anfang so, dass viele mit offenen Mündern da standen und dachten: Was passiert hier so? Wir kommen gar nicht mehr mit. Und da war, war Stefan Leiner so ein. Vorreiter und ähm, es gab ein äh, Europa-League-Spiel in Istanbul, das irgendwie in letzter Minute noch 1-1 gespielt wurde. Das war an, am Ende dieses angesprochen holprigen Starts, wo die Ergebnisse einigermaßen stimmten. Da hat die Mannschaft lange ähm, zusammengesessen und sich ähm, ausgesprochen, sage ich mal, also auch ohne, ohne das Trainerteam. Und ähm, ich glaube, dass Rose da in der Lage ist, so gewisse Leitplanken zu setzen. Ähm, in, innerhalb derer die, die Spieler dann auch sehr autark, glaube ich, also als, als Team sich bilden können. Ähm, ach, du hast vorhin das Wort Menschenfänger gesagt, da muss ich jetzt auch mal irgendwie drüber nachdenken. Ähm, es ist nicht das richtige Wort und ich überlege die ganze Zeit, was das, was das richtige Wort ist für, für das, was er innerhalb so einer Mannschaft ist. Er schafft es, glaube ich, sehr gut, ähm, ein Kumpeltyp zu sein, ohne Kumpeltyp zu sein, so ähm, also trotzdem autoritär zu sein ähm, aber halt irgendwie auch so die, die berühmte ne, Sprache der, der Spieler zu sprechen. Das, das würde ich sagen, so dieses, ja, wie ich es gerade gesagt habe, Kumpeltyp ohne Kumpeltyp zu sein. Das klingt, also mag jetzt komisch klingen, aber vielleicht weiß man, was ich meine.
2: Ja, für mich klingt das so nach, er ist halt vor allen Dingen in erster Linie mal eine Führungskraft. Also er, er leitet und, und führt und hat aber dann darum herum vielleicht auch einfach ein funktionierendes Team was so für die Details, für das super Kumpelige äh, dann vielleicht oder eben halt ne, für, die, für die konkrete Weiterentwicklung einzelner Spieler, whatever, zuständig ist. Ähm, das wollte ich nutzen für die, für die Überleitung eben zum, zu diesem Funktionsteam um Marco Rose drumherum weil das ja tatsächlich verhältnismäßig viel gesprochen wurde äh, im, im Zusammenhang mit diesem Transfer. Ähm, welche Rolle hast du den Eindruck gewonnen, in den zwei Jahren spielt denn dieses, dieses Co-Trainer-Team ähm, von... Marco Rose. Wir reden über René Maric und Alexander Zickler. Klaut er mir einfach meine Frage. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> die war auch überraschend, jetzt, ne? dass die kommt. Ja. <lacht> ja, die drei sind ja schon sehr ähm, symbiotisch, habe ich das Gefühl, für, für so ein Trainerteam. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob Fans von. Bayern, Schalke, Leverkusen, irgendwie alle wissen, wer Co-Trainer in Gladbach war und jetzt, jetzt in Dortmund ist. Aber gerade René Maric hat natürlich eine gewisse Online-Reichweite, so, ne, die wir uns alle mit, mit unseren Produkten auch äh, wünschen. Ähm, und ja, ist natürlich halt schon eine sehr moderne, coole Fußballgeschichte, dass da einer als äh, ne, Taktikblogger sich da hocharbeitet und jetzt ähm, Trainer. Co-Trainer der, der zweitbesten oder des zweitgrößten Vereins in, in Deutschland ist. Also wenn ich mal über, über ihn noch kurz, kurz sprechen, das vertiefe, bei ihm hatte ich das Gefühl, dass ihm das schon am schwersten fiel, auch jetzt zu gehen und er da sehr mit dem Herzen dabei war in Gladbach, also sich da sehr mit identifiziert hat. Bei ähm, ihr könnt euch vielleicht an das Pokalspiel gegen, gegen euch erinnern, als er da mit, mit Erling Haaland äh, rum, rumgescherzt hat und irgendwie äh, ne, lachen, das ist ja heikles Thema jetzt gerade, äh, lachend gefilmt wurde und ihm das da um die Ohren geflogen ist, was schon sehr ja, unfair war damals, ähm, weil er wirklich einer ist, dem ich jetzt nicht abstreiten würde, dass er sich sehr, sehr mit der Sache identifiziert hat. Bei Alexander Zickler mh, fand ich es immer kühler, weniger. Greifbar, etwas unnahbarer. Ähm, die hat natürlich auch einen anderen Namen als als René Maric. Und das ist jetzt schon eine ja, ganz, ganz andere Kategorie einfach. Ähm, aber ähm, kann ich, kann ich. Äh, ja, war wie gesagt schwerer, schwerer zu greifen. Aber in sich ist dieses Trainerteam schon. Sehr, sehr schlüssig halt, weil die auch schon viel zusammen erlebt haben und diesen ganzen Weg jetzt von Salzburg eben na, über Gladbach nach Dortmund gemeinsam gegangen sind. Und, ne, jeder hatte dann auch so seine, seine Aufgaben Zickler hat sich um die Standards gekümmert und, und, und die Stürmer. Ähm, ja, ähm, ist schon, also immer wenn ich an die Zeiten denke, in denen es richtig gut lief unter Marco Rose, dachte man, wow, das ist schon alles sehr stimmig und schlüssig. Ähm, nur ja, steht halt am Ende auch das, was dann in der Rückrunde der letzten Saison passiert ist. Nur kurz als Ergänzung, Patrick Eibenberger kommt ebenfalls mit,
1: Athletiktrainer, auch schon mit in Salzburg gewesen genau. und hat auch bei Borussia Dortmund angefangen.
0: Ja, hat auch in Düsseldorf über oder unter René Maric gewohnt, die sah man auch mal durch, durch Düsseldorf gemeinsam laufen. Ich weiß gar nicht, wie
1: es jetzt in Dortmund ist, aber ich glaube, ich habe auch schon den Begriff WG gehört, von daher würde mich nicht wundern, wenn das schon wieder ähnlich sein könnte. Rose, Rose und Zickler haben ja äh, tatsächlich
0: in einer WG gewohnt, in einem Haus.
1: Ja, äh, dazu vielleicht noch eine kleine ähm, Boulevardfrage an der Stelle, weil Marco Rose ja auch in Dortmund gesagt hat, ähm, er wird sich hier eine Wohnung nehmen, aber die Familie bleibt in Leipzig, also Frau und Kind. Äh, wie ist das denn in Lappach gelaufen? Weil wir haben da ähm, am Wochenende in kleinerem Kreis darüber diskutiert, wie das denn abläuft, im Sinne von, wann pendelt jemand denn an der Stelle, wenn er halt so eine Arbeitswoche hat wie im Fußball, wo er dann vielleicht mal den Sonntag frei hat nach dem Spiel. Gab es da irgendwelche Stories? Ist das negativ aufgefallen?
2: Hm,
0: nee, also ich finde es jetzt nachvollziehbar und nicht überraschend. Also, er ähm, hatte schon das Gefühl, dass Marco Rose sich dann da schleunigst nach dem Sonntagsauslaufen auf die Autobahn gemacht hat. Ähm, oder ja, je nachdem, wenn ein Flieger auch gegen. Ähm, den genommen hat äh, von Düsseldorf nach Leipzig und dann war er ne, montags frei in nicht englischen Wochen und dann trifft man sich Dienstagnachmittag also die Zeit hat er dann so ich das wahrgenommen habe schon meistens zu Hause verbracht, aber die Familie war auch äh, ab und einmal da ähm, das auch auf jeden Fall Alexander Zickler ähm, fiel auch nach Salzburg dann wenn es möglich war, aber wie gesagt da würde ich jetzt auch niemanden für das ne, rein äh, rein äh, nachrichtlich meinerseits, äh, niemanden für verteufeln, dass er dann, äh, wenn er die Möglichkeit hat, auch zu Familie pendelt und nicht irgendwie mit Frau und Kind immer durch ganz Deutschland zieht.
1: Das zeichnet dich aus, das wäre in Dortmund vielleicht schon ganz anders gelaufen. Ich erinnere mich an Zeiten von Bert von Marwijk als ihm dann negativ ausgelegt wurde, dass er die zwei Stunden nach Holland gefahren ist und sowas. Ach ja.
0: Ja, ich glaube, ihr seid da auch beleidigt, wenn dann irgendjemand äh, die Stadt Dortmund nicht wertschätzt. In Gladbach weiß man halt, dass es schon okay ist, ähm, dann auch in eine, in eine andere Stadt zu fahren. Obwohl es in Dortmund ja nicht unangemessen wäre. Hallo, aber hallo, hallo.
2: <lacht> enden die auch. Ne?
0: Ich, ich darf das sagen, ich darf das sagen. Ich habe in
2: Dortmund gewusst. <lacht> ähm. Und apropos beleidigt, also ich weiß nicht, ob wir den die, die, die kleine Runde würde ich gerne noch drehen. Ähm, du hast ja damals, oder du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, der Abgang und was das Ganze dann für, für, für eine Welle an Empörung ausgelöst hat. Hast du eigentlich den Eindruck gewonnen jetzt in den folgenden Monaten, nachdem dann Adi Hütter nach Gladbach geholt wurde, dass sich das Ganze vielleicht sogar auch nachhaltig beruhigt hat, dass man vielleicht auch in Mönchengladbach erkannt hat, Fußball ist leider, und ich sage das aus meiner ganz persönlichen Perspektive, wirklich leider Ausrufezeichen. Ein, mittlerweile ein Geschäft, wo halt ne, groß frisst klein und Borussia Mönchengladbach frisst dann eben halt Eintracht Frankfurt und wird aber vom Borussia Dortmund gefressen. Oder glaubst du, dass so eine Geschichte sich Also sowas, sowas Emotionales habe ich, und teilweise auch einfach unglaublich fürchterlich Unsachliches äh, aus, aus Gladbacher Sicht, habe ich schon endlich lange nicht mehr erlebt.
0: Hm. Ja, sagen wir es so, du hast gerade die Nahrungskette ja wiedergegeben. Diese Positionierung, dass man dann ne, Eintracht Frankfurt den Fast Champions League Trainer wegkauft, ähm, hat ein bisschen was beruhigt, weil viele dann so auf den Trichter gekommen sind, äh, ja, mh, okay, jetzt macht man ja genau das Gleiche. Aber mh, wir haben jetzt, da haben wir eigentlich reich so drüber gesprochen, die Gründe, warum das damals so hochgekocht ist, ähm, waren ja nicht primär. Erfolgstrainer geht nach zwei Jahren schon. Das spielt natürlich schon rein, aber andere wichtige Punkte waren natürlich die, ähm, er klang bei, damals bei seinem Antritt sehr danach und als wenn er etwas aufbauen will und das da haben die Leute eben etwas anderes mit verbunden als zwei Jahre. Und wenn man eben weiß, wann es auch schon losging mit dem BVB und wir haben ja gesagt, ab Oktober war es dann medial ein Thema, letztlich nur so gut anderthalb Jahre dann, ne, eigentlich nur gut ein Jahr, ein, Dreiviertel, ein, ein Viertel Jahre dann auch so richtig bedingungslos Gladbach-Trainer zu sein. Das hat die Leute enttäuscht und da muss man natürlich drüber reden. Natürlich hat es die Leute einfach sehr geärgert, auch die Gladbach-Fans, dass er zum BVB geht. Das ist halt ein äh, rotes Tuch ähm, in, in Gladbach. Da müssen wir nicht drum rumreden. Das hätte sicherlich selbst dann anders ausgesehen, wenn er zu RB Leipzig gegangen wäre, bin ich mir, bin ich mir ganz sicher. Dann hätte es auch sehr, sehr viel Unmut gegeben. Aber natürlich dieser Fakt, der BVB holt schon wieder jemanden weg aus Gladbach. Ich weiß, so viele sind es dann auf zehn Jahre gerechnet gar nicht. Aber dieses Gefühl, dass da in Gladbach vorherrscht, das hat einfach auch eine sehr große Rolle gespielt.
1: Da seid ihr aber auch, also, wenn ich jetzt ihr zu dir sagen darf, im Sinne von, wenn ich in Gladbach ein bisschen, also, ich, ich verstehe gar nicht, wo diese Abneigung herkommt. Der große Fisch frisst den kleinen Fisch. Fertig.
0: Ja, ich glaube, wenn du jetzt äh, die Leute in Gladbach fragen willst, ist ein bisschen dieses Gefühl, dass äh, man das in Dortmund nicht so entspannt sieht, wo man ja auch, es ja auch größere Fische gibt, die sich in Dortmund bedienen. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen diese, ja, dass man ja, aus, aus niederrheinscher Perspektive das Gefühl hat, äh, dass da in Dortmund mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber wird es wird, wird, doch überall. So.
1: Ja genau die, die, die Situation ja, Hütter-Rose ja, ja, war ja klar. genauso, dass man gegen Rose giftet und dann bei Hütter plötzlich so, oh, okay, hm, jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr. <lacht> Shit. Ich, ach, ich, ich ärgere mich nur bis heute. Ich glaube, es war irgendwann Mitte der 2000er Jahre, da ging es für uns um den Europapokalplatz und Borussia Mönchengladbach ist berühmterweise mit 31 Punkten nicht abgestiegen. Glaube Ich der schlechteste Nicht-Absteiger, den es bis dato gegeben hat. Bis der HSV kam. Bis der HSV kam. <lacht> und... Ähm, ja, im Stadion war die Freude der, der Gladbach-Fans am letzten Spieltag größer darüber, dass der BVB nicht nach Europa gefahren ist, als dass man selbst nicht abgestiegen ist und das hat mich damals total, also da dachte ich so, hey, ich verstehe es einfach nicht, woher das kam so und, ähm, naja, verstehe ich bis heute nicht.
0: Ach, ja, Ich glaube, da können wir jetzt ganz, ganz tief abtauchen. Das war 2009 was übrigens, das
2: war ja schon... War das erste Klopp, ja. Klopp, ja,
0: ne? ja. ja genau. Ja, ach, keine Ahnung, da das steckt viel drin. Jetzt können wir über Heiko Herrlich reden, über, ähm, weiß nicht, der BVB geht nicht pleite und irgendwas. so. Das spielt ja so total viel rein. Ich wollte gerade
2: sagen. Aus, wo und ich, ich glaube, wir dürfen das ja auch aus Dortmunder Sicht, darfst du es halt einfach auch nicht verklären, dass wenn wir uns an die Geschichten mit Mario Götze und Lewandowski und ne, diese ganzen Bayern-Abgänge und was da bei uns teilweise für eine Sch, Punkt, Punkt, Punkt äh, geschrieben, geredet äh, wurde und wie viel Hass äh, tatsächlich da irgendwie dann Richtung Bayern München auch äh, abging, weil wir Borussia Dortmund ja gar nicht so viel kleiner sind als Bayern München. Was für eine verquirlte Scheiße. Also ähm, wirklich, da, da, das ist, ne? ich kann es nur noch mal wiederholen, Fußball als Geschäft, Bayern München, Frisbos, ja Dortmund, und ja Dortmund, Frisburg München, Ich,
0: ich finde ja auch ganz ehrlich, es wäre ja auch, also ne, alles, was jetzt irgendwie menschenverachtend unter der Gürtellinie und so weiter, das ist halt der Mist dabei und so. Aber dass es dann diese Aufregung gibt in allen Vereinen, in, ne, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wenn das nicht so wäre, wäre auch Mist. Also das ist ja jetzt auch nicht, nicht schlimm. Das ist
1: wie mit dem Videoassistenten. Eigentlich hatten wir, also theoretisch war die Hoffnung da, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, dann war die Angst da, dass wir nicht mehr drüber diskutieren und jetzt diskutieren wir mehr darüber als vorher und gehört trotzdem abgeschafft, die Scheiße, Entschuldige.
2: Ja, das, das eher,
1: aber belastlich. Ich wollte gerade sagen,
2: jetzt habe einen herrlichen abdrift äh, film bekommen. Stimmt. Ich, ich wollte
1: auch gerade noch mal äh, zusammenfassen, also was können wir von Marco Rose bei Borussia Dortmund erwarten. A, dass er in zwei Jahren nach England wechselt. B, dass er versuchen wollen würde, die Raute zu spielen, aber es wahrscheinlich nicht kann. Und dann auch sehr flexibel ist in dem, was er tut. Also da, da gibt es dann keine Dogmata. Ähm, da passt er sich schon dem Spielermaterial an. Und C, intensiver Fußball. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Das, das klang sehr gut, da darf ich auch noch eine Frage stellen. Selbstverständlich. Jetzt, wo, wo ich euch beide ab, also würde mich einfach interessieren, ihr als BVB-Fans, Marco Rose kommt jetzt sechs Jahre nach Jürgen Klopp, das Jahr nach Lucien Favre, Edith Terzic ist Pokalsieger geworden. Mit welchen Gefühlen geht ihr jetzt in diese Saison? Wie, wie nehmt ihr das gerade wahr? Vorbereitung, die ja jetzt nicht wirklich in Fahrt kommt bisher. Also was erwartet ihr euch jetzt von, von dieser Zeit? Mögen sie, mag sie jetzt ein, zwei, drei, wie auch immer, viele Jahre dauern? Clemens, möchtest du anfangen oder soll ich?
2: Mach du mal als erstes.
0: Okay, dann hast
1: du nachher nichts mehr zu sagen, schön. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm,
1: nee, ich, ich glaube, wir haben gerade in dieser Terzic-Rose-Causa schon relativ viel auch im Podcast drüber gesprochen und ich bin da recht entspannt, weil, ähm, wie du eben schon sagtest, Marco Rose, das ist ja jetzt auch nicht so, dass der BVB das also als Schnellschuss ähm, überlegt hat, sondern daran wird schon seit Jahren gearbeitet, dass dieser Trainer nach Dortmund kommt und davon ist man sehr überzeugt, intern. Ähm, ging, glaube ich, damals schon los, als, als er uns mit Salzburg geschlagen hat, dass man da dann mit offenem Mund stand und gedacht hat, krass, was der aus diesem kleinen Kader holt und auf die Art und Weise auch, wie sie uns geschlagen haben, weil wir quasi chancenlos waren, also das war wirklich beeindruckend ähm, und ich glaube, seitdem hat man so ein bisschen Narren an ihm gefressen und freut sich drauf und ich bin da super entspannt. Ähm, wäre ich nicht gewesen, wenn äh, wir Edin Terzic zum Beispiel jetzt verloren hätten an einen anderen Verein, wenn er jetzt dann nach Frankfurt gegangen wäre oder nach Wolfsburg oder keine Ahnung was, dann ähm, hätte mich das ein bisschen gewurmt. Aber so in der Konstellation, die wir jetzt haben, dass Edin Terzic, der ja tatsächlich einfach Berusse durch und durch ist, ähm, es gibt den berühmten Instagram-Post, den er selber abgesetzt hat, äh, wo er äh, das Foto von ihm 2012 an der Kurve in Berlin und dann jetzt 2021 mit dem Pokal in der Hand in Berlin steht, ähm, das, da bin ich total entspannt und ich, ich wünsche mir natürlich, dass es klappt, weil ich immer wünsche, äh, dass der BVB erfolgreich ist und wenn es nicht klappt, ähm, ja, dann haben wir glaube ich noch ein paar Leute in der Hinterhand, die das ganz gut hinkriegen würden, die zumindest Ende letzter Saison bewiesen haben, dass sie einiges auf dem Kasten haben, ob es so viel ist wie Marco Rose, wird sich hoffentlich nicht so schnell zeigen müssen, ähm, aber ja, ansonsten bin ich da eigentlich guter Dinge. Das, ist das Einzige, was was mich halt so ein bisschen nervt, ist, dass das glaube ich nicht alle so sehen und dass da viel Animosität ist, auch ähm, in den etwas engagierteren und organisierteren Teilen der Fanszene, die so ein bisschen dieses, naja, man muss Red Bull halt grundsätzlich ablehnen und dann muss man eigentlich auch Marco Rose grundsätzlich ablehnen und theoretisch auch Erling Haaland grundsätzlich ablehnen, weil Ne, das, na ja, also das man holt sich da schon sehr viel Red Bull ins Haus gerade und äh, das gefällt halt einigen nicht, gerade vor dem Hintergrund, dass man halt Tersic haben hätte können und ähm, das finde ich ein bisschen anstrengend, weil es halt sehr dogmatisch ist, aber ich kann es halt auf der emotionalen Seite ein bisschen verstehen. Nur ist es halt nicht im Sinne des BVB, dieses Fass aufzumachen und deshalb werde ich das tunlichst unterlassen und wünsche mir einfach, dass Marco Rose besonders erfolgreich sein wird.
2: Mhm. Grundsätzlich Natürlich. Ich will, dass Borussia Dortmund erfolgreich ist. Ich möchte, dass Borussia Dortmund immer den maximalen Erfolg hat. Punkt. So. Dennoch lebt Borussia Dortmund für mich auch immer davon, dass ich irgendwie mich mit diesem Verein maximals identifizieren kann. Das ist in den letzten Jahren echt ganz schön hat ganz schön gelitten und äh, Edwin Terzic hat es in einem halben Jahr geschafft, mir das Gefühl wieder zu geben, was ich schon zumindest in beiden Teilen echt verlauern glaubte. Ich äh, will sagen, da war irgendwie plötzlich eine Mannschaft auf dem Platz, der ich unglaublich gerne zugesehen habe, auch wenn das nicht immer gut war, nicht immer reibungslos war, nicht, nicht immer auch erfolgreich war, muss man, Janik hat es ja vorhin schon mal gesagt, am Anfang war es ja durchaus auch holprig, aber ähm, da stand eine Mannschaft auf dem Platz, die offenkundig Bock hatte, für Borussia Dortmund Fußball zu spielen. so Das hat mir große Freude bereitet. Ähm, und dass sowas dann so schnell wieder zu Ende geht, mal gucken, ob es wirklich zu Ende geht, ja, aber erstmal der Typ dahinter, der für das alles steht, ist nicht mehr der, der der vorne steht. so Das finde ich Fand ich jammer schade. Wohlwissend, dass das alles längst eingetütet war, bevor das ne, so gekommen ist, wie es nochmal gekommen ist. Da machst du nichts dran. Ähm, das, ist, das ist ja auch irgendwo alles in Ordnung. Da kann Marco Rose als allerletztes was für. Dennoch, und ich, die letzten 45 Minuten haben das irgendwie alles nur noch mal bekräftigt, habe ich massive Zweifel, dass der Typ, und Jannik hat nach einer Gefühlslage gefragt, ne, dass der Typ Marco Rose der richtige Typ für Borussia Dortmund ist. Ähm, dieses dieses McKinsey-Hafte, dieses Projekt, Fußball als Projekt begreifen, dieses vielleicht sogar eine gewisse Form von Desinteresse haben für das, was, was abseits des Platzes passiert, das passt nicht. Weil das passt nicht zu Borussia Dortmund, da habe ich extreme Zweifel. Und ich glaube, das ist auch das vorwiegende Gefühl, ähm, ich habe es in den letzten Wochen doch recht erfolgreich geschafft, das alles einfach mal auszublenden und jetzt die kommende Saison auf mich zukommen zu lassen. Ich konsumiere so sehr, sehr wenig und mache mir auch zunehmend weniger Gedanken über das, was da kommende Saison passiert. Aber ich weiß, ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir mit dem Trainer Edin Terzic in die kommende Saison gehen würden, hätte ich schon ziemlich Bock. Hätte ich schon Wäre ich schon heiß. Jetzt ist es halt eher so, dass ich denke... Lass uns mal kommen, mal gucken, was passiert. Und das ist halt schade, aber auch nicht zu ändern. Und dann schließe ich so, wie Jens das gesagt hat. Ich hoffe, hoffe sehr, dass wir uns jegliche Form von Trainerdiskussion nach den ersten drei, vier, fünf Monaten sparen können, weil eben halt der Erfolg ausbleibt. Ich wünsche mir sehr, dass Marco Rose ein Spielziel findet, der die dann wahrscheinlich 25.000 im Stadion elektrisiert, der Bock macht auf, auf Borussia Dortmund und er es auch schafft, den Spielern zu vermitteln, dass es Bock macht, für Borussia Dortmund Fußball zu spielen. Und wenn ihm das gelingt, dann hat er eine Chance. So. Und wenn ihm das nicht gelingt, dann, befürchte ich, wird das eine echt unruhige Saison. Ja, ich habe jetzt
0: auch das Gefühl, es kann halt echt, in, das ist jetzt, jetzt nicht sehr konkret festgelegt, es kann in alle Richtungen gehen. Ähm, Unterm Strich würde ich auf jeden Fall sagen, Borussia Dortmund hat jetzt einen Trainer, der besser zum Verein passt als Lucien Favre und auch Gladbach hat einen Trainer, der besser passt als Marco Rose in Adi Hütter. Die Frage ist es ist trotzdem nicht gesagt, dass ne, beides jetzt völlig gut geht. Das ist aber für mich schon so eine, eine Quintessenz, die man jetzt darauf ziehen, kann, äh, darauf ziehen kann. Und eins, was ich Marco Rose schon zugute halten muss, ist, jetzt nach zwei Jahren und wie jetzt der Abgang stattgefunden hat, hat es sich ein bisschen angefühlt, als hätte er Borussia auch, äh, Borussia Mönchengladbach, ein bisschen verführt. Aber er hat halt schon so eine Denke reingebracht, die vorher nicht unbedingt da war, nämlich so ein, so ein größeres Denken. Es ähm, hat am Ende sicherlich auch zu Ablenkung vom Wesentlichen geführt. Aber gerade so am Anfang, ne, als man da wochenlang Tabellenführer war, dahinter steckte schon so ein Ansatz, der anders war als das, was man vorher kannte. Es war jetzt auch gar nicht mal unbodenständig, aber es war halt schon ja, ambitioniert und großdenkend und darauf aus, ähm, Spiele zu gewinnen. Das war immer so sein Schlagwort. Er hat immer gesagt, es geht darum, Spiele zu gewinnen. Das war ungefähr so das Einzige, was über allem immer stand. Verdammt nochmal, Spiele zu gewinnen. Und da bin ich auch gespannt... Was er, also wie er diese Haltung in Dortmund einbringen kann und, und welche Wirkung die dann entfaltet, ob das vielleicht irgendetwas freisetzt.
1: Da, da schlagen wir ja fast schon wieder eine schöne Brücke zurück zu Jürgen Klopp, der damals auch immer gepredigt hat, dass es erstmal um das nächste Spiel geht und das wollen wir gewinnen. Und dann gucken wir weiter. Und er hat ja dann auch, ähm, war fast schon berühmt dafür, kleine Gegner großzureden, um die Mannschaft damit ähm, ja, aufzustacheln. Dann auch da nicht müde zu werden gegen die Kleinen und sich auch Augsburg ernst zu nehmen, auch wenn es nicht immer so gut geklappt
2: hat. Aber wisst ihr, das ist am Ende, Jens hat gerade wieder den Querfallweis auf Klopp gemacht. Und ja, Klopp ist Gott über allem toll geil, mega, was ein Typ, aber ich bin es langsam echt so, ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr hey, hey, hey. Referenzen auf Klopp machen. So, Jannik ich, hat angefangen, ich habe nur mitgemacht. <lacht> ja, nein. Aber ich finde es interessant, ich
0: habe hab in Gladbach das Gefühl, natürlich kommt immer Favre, Favre, Favre und Relegation und so, aber
2: wenn ich mich jetzt festlegen müsste, habe ich das Gefühl, es kommt ein Tick häufiger Klopp in Dortmund als Favre in Gladbach. Ja, weil, glaube ich, Klopp einfach auch ein bisschen der geilere Typ ist. <lacht> ein bisschen mehr der Menschenfänger ist. Ja, ihr habt das, ihr werdet es nicht verstehen. <lacht> Ich ach ich habe
1: berühmte, ich weiß gar nicht, ob diese berühmt sind, ich weiß nicht, ob die podcast schon erzählt haben. ist
2: sehr haben. beliebt, sehr, sehr verliebt in Lucien Favre.
1: Ach, wir hatten zumindest eine, eine schöne Begegnung im Mannschaftshotel und ich fand ihn als Typ eigentlich ganz cool und ähm, habe da auch im Trainingslager mal mit Anne van Eickels drüber gesprochen, die auch sehr begeistert von ihm war eigentlich und das ein bisschen schade fand, wie der BVB das kommunikativ alles gehandelt
0: hat. Von daher... Ja, er passt halt auch partout nicht zum BVB, das ist ja nun mal so. Ist ja auch, also, ne es passt ja auch nicht jeder Trainer überall hin, aber, ja ist ein bisschen schade für ihn. Da, da wäre ich mir
1: zum Beispiel gar nicht so sicher, dass er nicht hier hinpasst. Ich glaube, man hat halt auch dafür gesorgt, dass er hier nicht hinpasst und ihm sehr unter Verschluss gehalten. Oder und so. so. Und das hat man bei Tuchel schon gemacht, weil man ein bisschen Angst hatte, dass der wie Klopp zu mächtig wird quasi, weil ich glaube bei Klopp hatte man am Ende so ein bisschen das Problem, dass es mehr der FC Klopp war als Borussia Dortmund und das wollte man bei allen Trainern, die danach kamen, gar nicht entstehen lassen und seitdem hält man sie alle unter Verschluss und das sorgt dann dafür, dass jemand wie Favre, der einfach eine großartige Persönlichkeit ist, vielleicht nicht so polternd und so offensiv, aber trotzdem ein toller Mensch, gar nicht die Chance kriegt, hier so anzukommen, wie er es tun könnte, weil er sich halt nach außen nicht präsentieren darf, wie er könnte, wenn er dürfte. gab da ein sehr schönes Interview ähm, mit dem Kollegen Tittmar von Spox, wo man dann gemerkt hat, okay, Lucien Favre ist gar nicht so verschoben, wie einem das immer erzählt wird. Ja. Egal, jetzt sind wir komplett abgeschweift über, über den klopp -Umweg. <lacht> Nochmal fünf Minuten über Lucien Favre geredet. Janik, vielen Dank. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin, bin sehr gespannt. Ich ähm, habe ein paar neue Erkenntnisse gewonnen und ähm, bin äh, tatsächlich... Fanny sagt das gerne in solchen Runden, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren mal über Marius Wolf gesprochen und ähm, das mit, mit ähm, Marvin vom Eintracht-Podcast und äh, danach ist Fanny rausgegangen und gesagt, boah, jetzt habe ich richtig Bock drauf und wir haben alle gemerkt, also hat nicht so funktioniert, aber ähm, naja, ähm, das ist bei mir jetzt noch nicht ganz so, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber zumindest ein bisschen schlauer und ich hoffe, das geht unseren Hörern da draußen genauso.
2: Dem Dank, dem Dank kann ich mich nur anschließen, auch von meiner Seite aus. Danke, Jannik für deine Zeit. Danke für deine Einschätzung. Und genau, wir haben jetzt nicht unbedingt viel mehr Bock, aber sind viel schlauer und ich glaube, das ist das Maximale, was du heute herausholen konntest. Du, das müsste, da war ich falsch gebrieft, sorry. <lacht> also,
1: Du kannst gerne die nächsten drei, vier Minuten auch noch, wenn du Bock hast, uns erzählen, wie geil Marco Rose ist und warum alles toll wird bei Borussia Dortmund nächstes Jahr.
0: Ich, ich habe ja gerade auch noch was, was wirklich Positives gesagt und was ich glaube, also aber es sind halt oft so Sachen, bei denen ich jetzt auch euch noch nicht sagen kann, wie das sich bei euch entfaltet wird. Da bin ich dann auch als Beobachter sehr gespannt drauf. Ist ja im Fußball
1: immer so. Wir alle sehen, was Ciro Immobile in Italien kann und wir wissen alle, was er an Dortmund gelassen man, hat.
2: Man muss ihn einfach <lacht> zum Essen einladen. Ja. Ja. Alright. Gutes Stichwort. Hast du Hunger? Ja, dann, dann will ich euch nicht vom Abendessen ablenken. <lacht> machen wir ja, Schluss und danke ich danke euch allen und äh, wünsche euch eine schöne Restwoche und einen guten Saisonstart.
1: Ja, vielen Dank. Bis und dann. Und ich äh, weise euch, äh, liebe Zuhörer, schon mal darauf hin,
2: die große
1: 100. Ausgabe von äh, Auf Ohren kommt jetzt dann bald irgendwann, hoffe ich. Wir, wir können sie euch nicht mehr lange vorenthalten. Ähm, ja, ich freue mich drauf, da bin ich auch wieder am Start. Clemens wahrscheinlich nicht, aber da werden wir nochmal äh, einen kleinen Rückblick wa äh, wagen auf... Ähm, die vergangene Saison und die Spielerzeugnisse, die wir zusammen mit euch und den Lesern von schwarzgleppde erstellt haben, freut euch drauf. Das wird sehr schön. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank, Jannik, vielen Dank, Clemens.
2: Äh, ja, und natürlich, äh, gerne. Tschüss. Ja,
1: bis dann. Und äh, von mir wie immer zum Abschied. Ja, BVB.